0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, conversando aqui, mais não um Fala Muito. Eu estava com saudade após essa semana de carnaval. Sim, tiramos uma folguinha nessa última semana, não teve podcast, infelizmente. Não foi por falta de querer fazer, e sim porque o carnaval faz isso com as pessoas. O carnaval joga metade de São Paulo pro litoral, a outra metade, a, a, a metade que sobra. Dessa outra metade, metade vai pro bloquinho, metade fica em casa de Netflix. Nessa confusão inteira, o Antônio, de qual desses você é?
1: Eu fiz um pouco dos dois, por incrível é? que pareça. É, Bloquinho eu, eu... e casa? Bloquinho e casa, cinema também. Claro. Eu confesso que eu, que eu tentei tirar o carnaval para aproveitar um pouco São Paulo, mais vazia, mas não estava tão vazia assim, né? Porque a gente acabou... Tem atraído mais nos últimos aí 4, 5 anos turistas que querem curtir o carnaval. O carnaval de Boa voltou a todo em São Paulo.
2: Uhum.
1: E então, assim, é, tem bastante opção. E eu fiz isso, cineminha... Netflix, sim. saí para comer um negócio no um dia, e aí em dois dias eu fui em dois, em dois bloquinhos.
0: Olha aí, eu particularmente não fui em bloquinho, né, é, mas eu tirei a semana para descansar, é, me juntei muito com amigos e assisti muitos, muitos filmes, não só na Netflix como na Amazon também. É, a gente não recebeu nada por isso, mas fica a recomendação, a Amazon tá com um, um, uma seleção ali de conteúdo bem legal, o catálogo deles, inclusive recentemente saiu o é How I Met Your Mother, para quem escuta e também gosta, é muito bom, saiu, e cara, que bom, bom, porque é, e uma coisa que eu sempre penso, São Paulo quando tá vazia, ela é maravilhosa né Antônio? Ela
1: é maravilhosa, é uma cidade que infelizmente é, a gente acaba aproveitando pouco, porque ela é tão cheia, que você demora tanto para transitar de um lugar para outro, Total. e fica difícil, né? Então é, é tão bom você pegar São Paulo uma São Paulo tranquila, mais vazia, é, porque assim é óbvio que o fulião vai querer ficar no bloquinho, ele não vai se importar tanto, claro, com, é não vai querer crescer tanto, tudo mais. Então,
2: uhum. O fulião
1: ele vai curtir o bloquinho, vai chegar em casa ou na, sei lá, o apartamento que ele alugou, o lugar onde ele tá o hotel e vai dar uma descansada. A uhum. gente não, né? A gente constante que não vai tanto em bloquinho, a gente quer aproveitar e é muito bom. O feriado também, o feriado prolongado é tá melhor ainda, que aí essa fica vazia de fato. Você fica aqui, você consegue fazer tudo o que você quer, sem pegar fila, porque tem outro problema. Lugar em São Paulo que vira moda, você sabe que vai ter fila.
0: É isso, é, é, é isso, é. E é impressionante como, eu falo que São Paulo vazia linda, porque assim, eu cheguei a pegar metrô 9 da manhã vazio, cara. Isso é uma coisa que você não tem geralmente, você não tem em São Paulo vazio não é vazio, mas você sentava. Isso é uma coisa maravilhosa. E sim, eu concordo com você. Qualquer coisa que vira moda em São, em São Paulo é questão de tempo até é, encarecer, até ter fila, né? E até ter cobranças desnecessárias. Tipo assim, é, se eu quero, é, sei lá, colocar minha, minha mochila nas costas da cadeira, é mais 10 reais. Tipo, é, São Paulo é mestre em começar a fazer esse tipo de coisa.
1: É muito assim, infelizmente... <risos> É, tem uma espécie de comércio meio leonino, uma coisa que foge do razoável. Por exemplo... Mas a gente
0: segue o jogo, né? A gente segue o jogo, fazer o que, Claro, né? Fazer o que? A gente mora aqui, né? A gente não tem não, não tem como contornar. A pergunta que eu tenho é, quando você foi no, nos bloquinhos, você pagou pra usar o banheiro alguma vez?
1: Não, eu usei banheiro químico só.
0: Ah, tá, eu entendi. Eu fui...
1: É, eu só, só usei banheiro químico, não... Não urinei na rua, optei por usar os banheiros químicos. É, é gente, não urinei um... na rua, tá? Por favor. É, não é legal se suja a propriedade alheia, fora a rua fica, fica cheirando muito mal. Exatamente. É, e é crime, tá, gente? É crime. É crime, exatamente. Pode ser multado é e tudo mais. É, mas não, eu não, não eu, eu, é bem provável que em algum lugar eu tava cobrando pela sua pergunta, né? Eu não, não fiquei sabendo disso, mas, Sim. de novo, é o, é o mercado, a galera acha de jeito de ganhar
0: Claro. Ah, dinheiro até com a urina ali, <risos> Mas nessas horas eu até, fico pergun eu até fico me perguntando se também não tá um tantinho certo do cara cobrar, porque eu fico imaginando que a galera também, sei lá, o, o, cara, que tá o, o cara que tá com a padoca aberta, né, o seu comércio é aberto ali, durante o bloquinho, que ele pensou, pô, vou vender aqui umas brejinhas, vou vender algumas coisas aqui, né. É, cara, o que a galera deve querer arruaçar no banheiro desse cara, ou tá muito bêbada e mijar pra tudo quanto é lado, Desculpa o termo, eles urinam, né? Pra tudo quanto é lado. Deve ser também uma grandeza. Então, assim, nessas horas eu também não fico perguntando se, pô, né? O cara, o cara vai sofrer. Porque cobrar, não sei se tá de todo errado também, né?
1: Lógico. Não, assim, se é o seu banheiro, o seu banheiro particular, é aquela, aquela coisa, né? Você tem direito de cobrar por uma coisa que não é pública. Pública, sim, sim né? É, é, um, é um local que você bota à disposição, coloca à disposição um banheiro pra um consumidor. É uhum. óbvio que eu entendo que ou você consome ou você paga uma taxa. Não é tão absurdo. Eu falei é óbvio é o é complicado é você ter gente que imagina um flanelinha de banheiro, O cara guarda é. o teu lugar lá para você mijar, sabe? Tá aqui, fe... eu vou garantir o seu mijo sem você ser perturbado. O cara te que cobra um valor. É isso. Ainda é... vamos chegar
0: nisso, você vai ver. Ah, cara, se a gente já tem assim flanelinha é uma das coisas que mais me incomodam nas ruas de São Paulo é o flanelinha, é porque é, é uma extorsão. Amigão, se você quiser parar seu carro aqui, você me dá dinheiro ou eu vou riscar o seu carro. É, é, basicamente é isso que acontece. É uma máfia, literalmente. Então, isso é uma coisa que me incomoda demais. Mas, encerrando o papo de carnaval, eu te pergunto, Antônio Andrade, você tem um destaque?
1: Cara, ah, eu tenho. É uma, é, na verdade, é, uma, é um destaque que pode ou não ser relevante. Ah, que Vindo de você que é... já é relevante. <risos> Muito obrigado. A, 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 Copa, a Copa do Rei esse ano na Espanha ela tá um pouco inusitada, você não tem nenhum time uh, considerado, quer dizer tem time grande, tá? Porque o Atlético Bilbao tá na semifinal e é um time uh, grande um dos únicos times não rebaixados ao lado de Real Madrid e Barcelona e uh, era o maior campeão da Copa do Rei e, e tem uh, nove, dez títulos espanhóis então é um, é um clube pesado, um clube relevante, certo? Não vamos, não vamos negar mas é óbvio que uh, não ganha é, ficou tá muito tempo sem ganhar um título espanhol acho que o último foi em 82 83 eu não fiz uma pesquisa para saber a data exata mas salvo engano o último título espanhol foi foi esse uh, uhum. e e a Real Sociedade hoje ela ganhou do Mirandês que era um time pequenininho que vinha tendo aquelas campanhas mágicas uh, e ela tá na final e o, e o Atlético Bilbao tá na outra semifinal contra o Granada já venceu o primeiro jogo por 1 a 0 em Samamés, em casa Sim. E vai amanhã tem o jogo de volta. Então você pode ter um clássico basco né? Entre os dois maiores clubes Bascos uh, na final da Copa do Rei. Olha só que, que Olha ironia, que loucura. <risos> né? Regiões com uh, fãs separatistas disputando a Copa em homenagem ao Rei da Espanha.
0: Ao Rei da Espanha uh, é muito doido,
1: né? Não, não se, se, se essa final acontecer, eu tenho uma preferência, mas não vou falar ela agora. Mas <risos> é, é, eu espero que dê, porque, poxa... Né, é, assim, não, eu tenho, é, porque eu tenho certeza
0: que imaginado. os ouvintes vão te chamar de clubista se você falar qual que é o time que você está torcendo. Claro, imagina você, só. Você, como eu... um, um formador de opinião, não pode ser imparcial.
1: <risos> não posso, exatamente.
0: Como a então, Copa assim... do Rei, disputada entre o, o possível Granada ah. e, <risos> e Atlético e Bilbao.
1: Exatamente. É, então assim, acho, acho, bem, acho bem interessante, eu, eu achei legal e, e, e eu, eu espero que dê essa final, porque, uh, primeiro que já é legal já não ter time grande, time grande assim, né, Barcelona e Real Madrid, sim, uh, sim. ano passado o Valencia já ganhou do, do Barcelona, então acho que, uh, pelo menos na Espanha nos últimos, nos últimos anos, nos últimos dois anos, três anos, você tem tido uh, algumas surpresas. Sim. que tem sido essa é, é porque ficou tirando o Atlético de Madrid, né, 2013 2014, o resto ficou como é chato o campeonato espanhol.
0: Ah, ficou, ficou mesmo. É tanto que a gente teve um é um o clássico agora que que definiu praticamente o campeonato, né? O clássico que o Real Madrid ganhou de 2 a 0 do Barcelona, o destaque do Vinícius Júnior, e tudo mais. E vale lembrar que você citou os times. Quem tirou o Real Sociedade tirou nada mais nada menos que o Real Madrid, enquanto que o Barcelona foi tirado pelo Atlético de Bilbao. É, mais uma vez aí você tem as, 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 então, é? os acontecimentos que parece que já, já estão cantados né? no, 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 no futebol. Quando, aquela cena que, quando você vê acontecendo, você fala, putz, eu já sei o que, que vai acontecer. No início do campeonato é, desse ano do, do espanhol, o, o Aduris, o centroavante Aduris, né muito tempo de, de Atlético de Bilbao, ele anunciou que seria o seu último, seu último ano e que seria. Né, é a, 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 sua, a sua aposentadoria, né, e aí durante o campeonato tem um, uma partida em que 0x0 ele faz um golaço no final e aí nessa partida entre Barcelona e a Atlético de Bilbao, ele entra no final mais uma vez, não faz o gol mas é super decisivo para decretar a vitória e, e parece que fica aquela aura, assim, né, tipo meu, se ele entrar, ele vai decidir e, e o Barcelona vai perder. Tipo, eu já vi esse filme antes, assim, né? É... é, não.
1: Ele é um jogador especial. Ele não é um cara super técnico, muito pelo contrário. Mas ele é um jogador especial. Ele é um jogador que, quando entra, ele resolve, já faz gol importante, dá passe. Então ele é um cara muito. É um cara muito querido, né? Um ídolo, é um ídolo histórico. Vai entrar pra galeria ali de grandes é, ídolos da história do Atlético do Ball. Total. É um cara que é, tem uma longa, uma, uma longa carreira dedicada ao clube. E é óbvio que ele tá no final ali, tá no ocaso da carreira dele. É uma pena, né, chegar... Porque chegou o fim, infelizmente, a carreira de todo jogador chegou é. o fim. Mas... É, e é bom que ele tá rendendo. Óbvio, ele é reserva hoje, não é titular, é. mas ele ainda resolve. Isso é, isso é legal Exato, num, exatamente. um jogador em final de carreira. Vocês
2: estão falando de mim?
1: Ah, <risos> oh. <risos> meu Deus do céu.
0: Também, claro
1: que não. Um craque, um craque
2: também. Apesar que quando eu vi reserva, eu falei, já não é mais.
0: <risos> Bom, e para você, ouvinte, ac acabamos de ter aqui a, a invasão. Invasão não, porque o espaço também é dele e a presença de Lucas Lima, o verdadeiro. Lucas, a gente está no momento de destaque. Você tem algum destaque?
2: Putz, destaques. Eu não pensei nisso.
0: No topo da cabeça, vai, top of mind. Não,
1: ah,
2: vale, um não. não vale um carnavalesco, hein,
1: por favor. Não vem falar que você Ah, é destaque de Escola de né? carro de escola bateria.
2: de bateria, <risos> é, não eu vou destacar do que eu tô tava... e nem Big Brother. Eu não aguento
0: mais Big Brother, gente. Não aguento ah, mais, não. mais <risos> pelo amor de Deus.
2: Eu nem vi mais. Chega é o <risos> é, é, primeiro. Desculpa ter a invasão. O jeito que eu cheguei de carrinho, tipo Felipe Melo. Mas <risos> eu, eu destaco, cara. Eu tô, eu tô vendo alguns jogos né, da Libertadores. E ó, eu tô achando o nível dos, de alguns times muito fracos, são americanos. Realmente eu acho que os brasileiros vão dominar muito essa Libertadores, pelo menos por esse início, essa impressão inicial. Assim, Concordo é... com o Lucas, viu? Olha. É, em off então, a gente mano.
0: tava falando sobre o nível também do, do Tigres, falamos também sobre o nível do. do. do LDU, né? Um, é, gramado o gramado um que chamou a
2: cara, cara, atenção é. Foi o. Eu vi o jogo. Parte do jogo do Inter contra a Universidade Católica. E, nossa, a, a defesa da Universidade Católica é muito, muito fraca. E isso que eles foram bicampeões chilenos. Então, tipo, mostra um nível muito baixo. Assim, a diferença muito grande, né, entre os brasileiros e outros, Sim. outros países.
0: Você ia falar sobre a LDU, ou, Antônio?
1: É, não é, porque a, a LDU no Pasto de Quito tá ganhando de 2 a 0 do Rú River né? no primeiro tempo é um jogo assim é um campo impraticável é algo é. assim inacreditável é. é um jogo em que a parte ao lado é difícil saber mas o lado de cima o lado lado esquerdo do ataque da LDU pelo qual ela ela ataca assim é lamentável a bola não não, não corre ela quica né? e eu nunca vi assim é uma coisa para um clube é, grande hoje sul-americano considerado né campeão da Libertadores e, da Sul-Americana. Não, não, é, não é aceitável jogar um campo desse.
0: Não, de fato não é, cara. E a gente tava falando até em off, o, o Guarani que tá, tá, tá ganhando do Bolívar, né? o Guarani do Paraguai, tá ganhando do Bolívar ali no, 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 no grupo do Palmeiras, mas é um grupo totalmente questionável, né? O, o Bolívar, o, o Tigres e o próprio Guarani. É, cara, é, pode ser que sim. E nessas horas, eu, eu costumo dizer que é, fica em xeque não só a qualidade do futebol sul-americano, mas também a maturidade de, dessas competições do brasileiro, porque até hoje eu não tenho dúvida de que o brasileiro não sabe jogar essas competições. Uh, é se, você ter, se você pegar o um nível de investimento do nosso futebol, o um nível de, de, é, assim, de qualidade que a gente tem no nosso campeonato em relação aos, a, aos outros países e o quanto que a gente cai nessas competições para esses times, assim, é uma coisa que é, me, é, me salta muito os olhos, assim, porque o os, os, os clubes brasileiros não têm preparo para jogar esse tipo de coisa. Não sei se é só emocional, não sei qual que é o lance, mas, cara, não, não dá. Não dá pra gente ficar caindo sempre pro, pra times como o Guarani, como é, Tigres no passado, como LDU, enfim. Sendo que a nossa realidade do futebol ela é muito mais... É, ambiciosa, né, do que isso
2: é, com enfim. certeza eu concordo muito e só, né, eu acho que isso dá um podcast né, também, esse concordo. tema e, e uma questão que eu tava até pensando um pouco agora também, será que também com o aumento de jogadores sul-americanos aqui, e até de treinadores agora, será que também essa maturidade que tá crescendo também não se deva um pouco a isso é que aumentou muito, né, assim, hoje a gente tem, tem clubes que estão cinco, quase que seis jogadores é, de fora, e fora os treinadores mesmo, né, hoje tem São Paulo, tem o um Cude, é, já passaram outros também. O
0: Jorge então,
2: Jesus. Tá, o Jorge Jesus, que é, tem uma experiência, né, de Europa, e talvez isso contribua, né, o Aguirre passou, enfim, tiveram outros, o Balsa chegou na Semi com o São Paulo, é, eu acho que isso daí pode ter ajudado muito, né, a essa maturidade que você falou,
0: sim, pode ser. E, e curiosamente, né? Eu tava pensando nisso esses dias. O time do Flamengo é, é um time. O, o que me, me surpreende é um time que tem no seu elenco um, não, não no seu elenco, né? Mas que, que jogadores que entram, que jogam é, regularmente e tal. Um cara só que não é brasileiro, só tem um estrangeiro, que é o Arrascaeta. De resto, uhum. é todo um time brasileiro, assim. Eu, isso que quando eu percebi, eu disse, caramba. É difícil, porque hoje em dia é tão difícil um, um time brasileiro não ter dois, três, quatro estrangeiros, exato. né? Tem o é
1: verdade.
0: tem o Berril é, é, tem, tem e tem o Pires da Mota, mas eles não são é. jogadores que, que, que jogam sempre, né? São jogadores não. bem esporádicos, assim. Aí né? é, o Pablo saiu, né? O Pablo Maris saiu. Pablo Maris saiu, exato.
2: Saiu. Como um que era importante era o Cuejar, né? É, não foi tanto na campanha, mas ficou por um tempo e, se questionando né, a importância dele. Também. Sim. E Sim. Né, que saiu quando o Jesus chegou. Sim.
0: É, depois de um monte de patifaria mesmo, também, de fazer o corpo mole. Mas, enfim. É, eu queria dar o meu destaque. Meu destaque, na verdade, vai para uma. <risos> Conversa muito com o podcast, o programa que a gente gravou recentemente, sobre se estão acabando com o futebol, né? Essa, hum. esse, essa fala, esse meme que eu, por muito tempo, eu não concordava. Uh, eu, torço, eu torço muito nisso porque eu, geralmente quem, quem essa fala vem da boca de uma pessoa que é aquela do ah, futebol raiz o futebol tá no tela e não sei o que e eu não gosto disso mas a gente falou recentemente sobre isso e tivemos a notícia recente notícia de ontem que saiu no Globo Esporte dizendo que uh, uh, no clássico mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro uh, o torcedor do Galo não vai poder entrar com é, manifestações provocativas em relação ao Cruzeiro e ao seu, seu descenso para a série, série B, né? É, cara, <risos> é, é um protecionismo, é, é, o eu, é o que eu citei. Eu acho que às vezes o futebol é composto por crianças, quer dizer, por ah, crianças no corpo de adultos, né? Que não sabem lidar com provocação, não sabem lidar com uma com drible, não sabem lidar com nada. Tipo, eles não podem ser frustrados, né? Obviamente que o medo da polícia é de que a provocação é, se torne em um conflito físico e aí a polícia tenha que é, agir e ter muito mais trabalho em relação a isso, mas aí me vem na cabeça uma fala do Vinícius, do Vini, que vive gravando aqui com a gente, que é perfeita, que a gente tá acostumado a tratar o sintoma e não a causa, né? Então, você... Você tratar a violência como não entre nada com Série B no estádio, sério, tipo, essa é a última das preocupações. Tem tantas coisas antes disso que você tem que se preocupar para não acontecer a violência, né? É, é basicamente isso. E... É uma necessidade,
1: desculpa, é uma, uma necessidade, parece, de controlar o comportamento das pessoas. Assim, você tá proibido de se manifestar.
0: É... Mas provocar é. faz
1: parte do futebol, você não tá agredindo a pessoa... As pessoas acham que isso vai evitar, isso, isso na verdade você vai, você vai reprimir uma pessoa e ela vai fazer isso em outro ambiente e vai dar briga então, porque você, aliás a sociedade já está tão infantilizada que é, é, a gente a está produzindo uma, uma sociedade que é incapaz de lidar com provocações saudáveis do futebol. O maior rival caiu para a Série B, é o troco do, do atleticano que esteve na Série uhum. B em 2006. Uh, e você não pode fazer a brincadeira que você foi alvo lá em 2006, né? 5 quando você caiu é. e disputou a Série B. É inacreditável, sabe? É patético, como é. diria o Mauro César, plagiando o é. nosso, nosso é. grande Mauro César Pereira. É patético,
2: pífio. É. E, e você tira é. uma das graças do futebol, que é a piada, que é a zoeira. É, algo que sempre foi benéfico para o esporte, né? Desde que saudável. Isso é, e só vou fazer um adendo também. É, diz que a polícia meio que voltou atrás porque falou que essa proibição era para as organizadas, então um torcedor normal poderia levar algum cartaz, alguma coisa assim. Eles falaram isso para mim, com certeza, por causa da repercussão que teve Né, esse tema, mas você vê que eles já é, não tiveram muita uma desculpa assim, né, para dizer do que. Um, uma questão técnica vamos dizer assim.
0: Sim, sim. É, então, e, e aí a, a, o que eu fico perguntando é o seguinte, tá, por que a organizada apenas? Ah, porque o, o histórico de convito é entre as torcidas organizadas. Assim, tipo, de verdade, eu até entendo a premissa, não sim. concordo, acho errado da mesma forma. É, são Só, só que você, você só tá tendo uma desculpa pra selecionar quais seres humanos você não quer que se manifeste. Né? É... E, além disso, eu fico me perguntando, porque vai ter o um link na postagem, tem uma nota aqui da, da, da notificação da, da polícia em relação à a, a, a censura, digamos assim, né? Do, dos cânticos e tudo mais. E um deles é exatamente isso, que não, o, cantos relacionados a isso não serão permitidos.
3: Quer é, dizer... Eu quero ver proibir é. isso. Como você vai proibir isso?
0: Então, é, é. esse é o meu medo. Esse é o meu medo, na verdade. Eu vou pegar aqui a o exato aqui, ó, na nota aqui. Ó. A Polícia Militar determina que não sejam executados cânticos e vídeos provocativos no sistema de áudio e vídeo do Mineirão. Né? Até então, beleza, mas não sejam executados cânticos. né Eu não sei se ele está falando exatamente sobre o áudio, o sistema de áudio e vídeo, né? se ali não vai poder ver, ou se é o torcedor. Mas enfim, continua aqui. Bem como determina a proibição de entrada de qualquer artefato que tenha a imagem com a letra B. O Atlético nossa, não concorda nossa. com a proibição da PMMG, que é a Polícia Militar de Minas Gerais. A ironia, a, a ironia e, as, e as manifestações legítimas do torcedor não podem sofrer limitações pelo poder público. O clube espera que o, o Ministério Público é, atue para defender a manifestação do torcedor. Uma é uma citação né, do, do, da, da nota da polícia e outra é o Atlético Mineiro recorrendo ao Ministério para poder tipo, derrubar isso, né? porque tamanha tamanho <risos> é, absurdo que, que é isso. Mas o que me assusta, e a gente falou sobre isso, isso me, isso me assusta de verdade. Como é que você vai coibir né, o, os cantos? Como é que você... É, para os cantos, porque não é, um, não é uma, uma coisa, não é um objeto que você pode, amigão, me dar aqui o objeto que não está certo, tá? tá longe de estar certo, mas assim, você tem uma, uma, uma ação não violenta o meu medo é isso é virar tipo uma com que a, a, a polícia pra parar com os, canto, os cantos tem que recorrer a alguma força, sabe? Tipo, e isso é Nossa. um medo que eu tenho muito sério porque como é que você proíbe o canto?
2: É, ou, ou eles vão fazer que nem agora tem uns gritos homofóbicos que o juiz pode tentar ameaçar. Não sei se existe uma, pode, existe uma recomendação para isso, talvez. Nossa, imagine. Mas é, mas é imagine. complicado. É, é, é absurdo, na verdade. Pô, mas grito homofóbico é diferente, né? De, Exatamente. Totalmente.
1: Educação, eu, eu disse. Né? Não tem menor sim Com certeza, sim, sim.
2: Eu, eu disse isso imaginando uma possível ação de acordo. É, né, com essa prerrogativa da polícia.
0: Não, e, e olha, essa, olha essa, essa manchete do dia seguinte, ó. Juiz, para jogo, pois torcedores provocam o clube Val.
2: Nossa, é, então. Olha essa manchete, cara, que ridículo.
1: Rest in Peace Football Club, é. né, que tem aquela página. É, é
2: exatamente. Cara, e, só é muito pra, bizarro. e só pra falar, né, como a gente falou de Big Brother, vou fazer uma coisa uma pitada cultural que tem a ver <risos> que o Big Brother, ele o programa, né, mesmo lá fora, ele surgiu a partir do livro mil, 1984, né, do George Orwell. Sim. E o livro é justamente isso, é o estado limitando totalmente a população, né? É, que querão é um vigiar e punir, né?
3: Ele Sim. vigia
2: totalmente e pune a população. E umas coisas que faz, por exemplo, ele começa a limitar o vocabulário da população, ele começa a agir de algumas formas, que é o que a gente está vendo nesse caso né, do futebol. Ele não deixa acontecer nenhum tipo de manifestação que não é violenta, né, essa, essa manifestação, mas o, é o governo, né, o Estado ali querendo já é, antecipar algo que possivelmente na cabeça deles pode dar algum problema, mas isso daí você passa a tirar toda a expressão, você você começa a virar, o torcedor começa a virar gato, né, é, falando então, claramente.
0: Total. E, e tem uma, uma obra, é, uma obra de, de em quadrinhos que virou filme, que é inspirada no, no, no livro do Orwell, que chama V de Vingança. Pra quem já assistiu aí, é, é inspirado totalmente no, 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 no livro. Do, a respeito disso, uhum. de você tem um, um Estado que. O Antônio, antes da, da, da gente começar a gravar, ele usou um termo de. Não é policialista, como é que é? é estado policialesco. Policialesco, exato. Que é exatamente isso. Estado uhum. é, é Que é, assim, é pra controlar. Toda e qualquer ação sua Conforme é, seja interessante Enfim e Fica aí a recomendação Enfim, acho que dados os recados Os destaques, a gente pode ir pra pauta, certo? Bora Então beleza, solta a vinheta O programa vai começar Música Você está ouvindo The Cast. Bom ouvinte, A gente vai falar nesse episódio de uma forma, um, até porque eu não sei se, o quanto que o assunto ainda vai é, exigir das perícias nossas e hoje do cara que tá na Belinda, que é o Antônio, porque ele é advogado, então tudo que isso a gente aponta para ele. É, ah, muito obrigado.
3: Que...
0: <risos> Uh, eu me sinto mal em alguns momentos por falar, Antônio, você como advogado, <risos> porque eu sinto que estou sempre deixando você meio na. na, na botando o céu na reta. Mas hoje não tem como fazer isso, cara, porque você é o cara que com certeza vai entender mais disso do que qualquer um de nós. E além disso, né, a gente vai ter também a opinião de um cara que entende muito sobre o assunto, como vamos falar sobre o fair play financeiro. A gente vai falar sobre a punição que o Manchester City é, levou, né, sofreu a punição em relação por, por ferir a replay financeiro lá na Europa, foi punido por duas, dois anos sem, sem participar de competições continentais, a gente também vai ter a participação do, do nosso querido amigo e professor Rodrigo Capello, a gente fez, mandou umas perguntas para ele ele respondeu, você vai ouvir aqui ao longo do, do podcast. Então vou pedir para você essa introdução, Antônio, é... Como é que isso aconteceu? Por que, né, aquela famosa a frase, por que que o... A pergunta, por que que o, o City foi punido, cara?
1: Você quer saber por que que o City foi punido ou você quer saber o porquê do Fair Play financeiro? Você quer, começar a a,
0: você quer começar primeiro do porquê do Fair Play financeiro, né?
1: Eu acho melhor, eu acho que melhor. É, o, o Fair Play financeiro oh. uh, ele, na verdade, ele foi criado, muita gente se confunde, né, não foi para equilibrar, não foi para é, reduzir a desigualdade entre os clubes, né, mas foi para é, criar uma gestão menos temerária, sim. Então para que você faça com que os clubes sejam melhor, é, me, é, melhor administrados, sim. É, então por exemplo, o, 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 a ideia da UEFA foi evitar, por exemplo, que, clu... porque você já tinha alguns países com fair play financeiro, né? A Holanda, a Itália uhum. lá na década de 80, a Alemanha. Então, você tinha um, obrigações financeiras a serem cumpridas pelos clubes, né? Sua pena de punição, rebaixamento. Vários clubes na Itália foram rebaixados, por exemplo. É, na, na Alemanha, você obrigatoriamente tem que fechar o ano no azul, tá? Você não pode fechar com prejuízo. Então, é, o, a, a UEFA se percebeu que diversos aventureiros, né? Surgiu no futebol, compravam clubes, gastavam horrores, não conseguiam obter o... o, 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 o o sucesso retorno. esperado, o retorno esperado, financeiro ou técnico em campo, e largavam os clubes. Por exemplo, Portsmouth passou por isso na Inglaterra. Uh, e, sim. E, e isso fazia com que uh, prejudicar o futebol, porque você destruía um clube, que ele ficava às é, traças, uh, a comunidade sentia, ninguém, às vezes, tinha um potencial para suportar aquele aquele o tamanho do salário dos jogadores contratados aquela coisa toda né e o clube quebrava e falia caía de divisão enfim quase alguns até desapareciam então para evitar esse tipo de efeito a UEFA criou esse, esse Fair Play começou a ser idealizado lá por 2009 10 11 é, aí teve um período de carência para ser colocado em prática e ele entrou em prática de fato ali por 2013-14 é, e ele faz uma análise do balanço nos últimos três anos dos clubes, uh, uh, com base de fato no balanço dos clubes. E aí você tem algumas regras, né, que você tem que cumprir. Né? Você tem que, você não pode ter tanto de prejuízo durante um tempo. Você tem uma limitação de quanto que o, o dono/barra patrocinador ligado ao dono e os envolvidos podem é, integrar, integralizar, por exemplo, para reduzir o prejuízo. E aí a gente vai entrar na questão do site, né? Lá, uhum. mais na frente, que é aí que vem a questão do City. Sim. Uh, enfim, você tem diversos, uh, ex diversas exigências uh, que fazem que os clubes sejam uh, tenham que ser melhor administrados. Então, uh, é uma medida que é interessante, é uma medida que é necessária para evitar... Ah, por exemplo, salário também, você não pode gastar mais do que... Uh, você não pode ter um percentual de 70% que você não pode superar, por exemplo, do que se arrecada é, gastar é. Com, com, com salários que é uma Sim. questão que vai entrar aí da Juventus, né? que está ali num, num, tá num certo limite.
0: Um pouco acima do limite, na verdade,
1: né, a Juventus? É, está 1% acima do limite, de acordo com o estudo da KPMG. Então, o Fair Play veio justamente para trazer um pouco mais de... Uh, de bom senso na gestão dos clubes, para que eles não hum. sejam tratados como quintal de casa por alguns donos, alguns magnatas. Né. Então, basicamente, é, é, é o o Fair Play veio para essa, mais ou menos essa a regra do Fair Play financeiro e o objetivo dele.
3: Fala Henrique, pessoal do THE 360, Rodrigo Capello falando, muito obrigado pelo convite para participar mais uma vez do podcast, e você me pergunta se no futuro vai ser possível imaginar um Fair Play financeiro reduzindo, a desigualdade financeira entre os clubes europeus, mais ou menos como se faz nas ligas americanas. E eu te digo que não, acho muito difícil. Porque o fair play financeiro não foi concebido para equilibrar o jogo, ele foi concebido para regrar o jogo, para que clubes não sejam irresponsáveis, para que eles não façam gastos maiores do que podem pagar, para que não tenham prejuízos acima de um nível considerável saudável considerado saudável, para que ele não tenha um endividamento exagerado, para que ele não compre jogadores além de uma determinada quantia, para que ele não tenha um dono que está trazendo dinheiro de fora do futebol e fica portando dinheiro um atrás do outro, como, como aconteceu com o Chelsea, com o City, com PSG, PSG. Né? São essas as principais regras, pelo menos do fair play financeiro europeu. O nosso brasileiro ainda não foi oficialmente lançado para a gente poder opinar. Então o que a gente tem são as regras europeias. Essas regras são feitas para reduzir responsabilidade, não para equilibrar o jogo. O que pode acontecer, sim, é, é... Você imagina, hoje o nosso mercado de futebol brasileiro está com clubes endividados, com salários atrasados e isso favorece quem? O Flamengo, que é quem tem maior faturamento, que está com salários em dia, que está fazendo investimento e que está fechando com a conta no azul, pelo menos até agora nos números que a gente tem disponíveis. Se daqui a 3, 4, 5 anos o resto do mercado ficar mais saudável, vai ficar mais difícil para o Flamengo? Vai. É, mas, por outro lado, no primeiro momento, no curtíssimo prazo, pode até ser bom para o Flamengo. Porque você imagina, se o Internacional de Porto Alegre, que é um clube gastão, que a gente sabe que gasta mais do que pode, hoje ainda tem alguma chance ali de, de chegar perto em termos de gasto, em termos de investimento, é, na grana do Flamengo, com o fair play financeiro ele vai ser obrigado a, a tirar um pouco o pé até arrumar a casa. Então são dois efeitos, em curtíssimo prazo, é, a tendência é que aqueles irresponsáveis que estão tentando acompanhar o ritmo e não conseguem, vão ser forçados a tirar o pé e no médio e longo prazo, conforme o mercado fique, é, ficar mais saudável, aí sim é, é possível que o Flamengo tenha uma vida mais complicada no futebol brasileiro e enfrente adversários que estejam com salários em dia, é, que consigam é, prometer alguma coisa para seus funcionários e jogadores e cumprir. Só isso já vai fazer, vai fazer uma diferença relevante. Então esse é o primeiro ponto aí sobre fair play financeiro para a gente ajudar a esclarecer como é que funciona esse sistema na Europa e, e como poderia ser aqui no nosso Brasil.
0: aí, vamos falar então do porquê que o Master City foi punido, né? Que é pelo que eu entendi, foi porque você tem uma limitação do quanto dinheiro de investidores externos do clube, né? Podem colocar uma porcentagem relacionada ao seu faturamento. Então, de todo o seu faturamento do ano, apenas 30% pode vir desses investidores de fora, certo? É isso. E, e do City passou, foi isso? Muito. Passo muito muito. Ele,
1: muito ele inflou o valor dos patrocínios, né? Então, o City falou que a Etihad, por exemplo, dava de name rights tanto uh, e na camisa dava tanto. Só que, na verdade, eles fazem parte do mesmo grupo, né? O, o, o grupo que é dono do, do Manchester City tem participação na, na Etihad, por exemplo, que é a patrocinadora e dá nome ao estádio também. E aí uhum. descobriram que, por exemplo, o patrocínio lá de 60 e tantos milhões de libras, na verdade, ele era de 9 milhões de libras e o resto era, era, era porte do dono do clube. Né? E isso vazou pelo, pelo, pelo veículo Der Spiegel, que é uma, uma revista alemã né, que trata também de futebol.
0: Uhum. E,
1: e aí a UEFA se viu obrigada, uh, diante do vazamento desse, dessa documentação, desses e-mails, a analisar a situação do City. Uh, a gente até comentou no, no programa anterior, foi feita uma análise prévia já, até por um investigador da UEFA, que já tinha falado, olha, nesses termos, não tem como o clube não ser punido. E é, e é, e é referente ao período de 2012 a 2016, tá? É uma era pré-Guardiola, aliás. Sim. Então, uh, esse, essa maquiagem veio uh, uh, num período aí, que foi de sucesso do clube também, que querido, pelo menos uns dois ingleses, e, e, e foi realmente para burlar. Ah, Para conseguir investir mais, ter mais potencial de investimento, contratar mais jogador, é, vindo dinheiro de fora, dinheiro de fato da, é, dos Emirados Árabes. Né?
0: Sim. E, e também tem um, um quê de colaboração, né? porque durante o processo, a, o, o, o que também. Você já tinha é, oportunidades de ter a punição acontecendo antes, né? só que. É, a UEFA entendeu que nas suas primeiras ocasiões seria uma coisa mais de conscientização, né, é, no início do processo e da instalação do, desse fair play financeiro, mas teve, eu, eu lembro de ter visto na matéria, quando foi decretado a punição do, do, do CIT, que o, o CIT não, não ajudou, né, ele não, não, não foi um trabalho não de boa fé, não cooperou. Não,
1: não cooperou,
0: é, a recuperação foi...
1: atenua a pena.
0: É, então. Ou seja, ele não compartilhou alguns documentos que deveria, essas coisas. Dada essa, essa falta de cooperação, então, né, é, do City que, que, como o Antônio falou, chega uma certa hora que, cara, não tem como você não punir. Né? Ah, uma, uma investigação parecida já acontecia com o PSG, né, é, no passado, recente. E, só que aí a, o PSG foi até um negócio um pouco mais obscuro, assim, teve troca no. no na análise do pessoal que estava analisando da UEFA em relação ao PSG, os seus investimentos que, que eram questionados e tudo mais. É, então, o, o próprio PSG eu já deveria prazo. ter sido. É, o próprio PSG já deveria ter sido punido, né? Aí eu não tenho dúvida de que a política entra nessa hora, né? A politicagem, o lobby do, do, do PSG deve ter um poder forte também, né? Vocês têm a impressão de que agora vai? assim Tipo assim, com essa. O Guardiola falou que acredita que eles ainda vão disputar, que o clube vai recorrer e tudo mais. Mas você acha que agora, dessa vez é para valer, assim, tipo, olha, dessa vez o negócio vai ser
2: cumprido? Eu acho Eu que acho. sim, porque se não for o negócio aí cai por terra, aí desiste. É, esquece fair play financeiro. Sim. Porque é... agora é a chance é, de mostrar o trabalho, mesmo, né? Que sim, de mostrar que a UEFA leva o fair play financeiro a sério. Uhum. É, só pra complementar, o PSG teve, uma, teve um ano que a UEFA também pegou lá um. Que eles elevaram o valor do patrocínio, da Emirates, no caso. Sim. Teve, teve um ano que teve isso, só que não aconteceu nada com o PSG. Né? Nada de é. grave, pelo menos. Foi Mas... a Qatar lá,
1: a Qatar Tour, não foi? Que eles, 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 foi, aquele, foi o grupo do Qatar que.
2: Eles... Sim. Isso. E, e aí também eles inflaram o valor do patrocínio em um ano, isso daí eu acho que foi na época do Ibra, se eu não me engano. E, mas, que, mas é aquela coisa, né? o, o projeto do PSG né? de, de ser um clube grande na Europa estava começando, então foi, foi a estratégia que eles tiveram naquela época.
1: E a dona dos direitos de transmissão da Champions League é, uma, é, é parte do grupo do conglomerado
2: que é dono do PSG. Também é isso, isso que é complicado, né? Porque é. então, a, a força tá política, a força política também tem tem isso, né? Tipo a TV é né, é do grupo, então ninguém vai mexer muito, né? Mas enfim, mas se não se não acontecer nada com o City agora, é, aí esquece o fair play financeiro e todo mundo vai sair gastando dinheiro e vai acontecer o que o Antônio né, disse lá atrás. O problema é que realmente muitos clubes quebraram. Né, uhum. o, o próprio Mônaco Chegou perto o... teve aquele Anzi Também lá da Rússia Que putz, caiu um monte Quebrou.
1: O... O Roberto Carlos jogou lá Juscelet Lei todo mundo Sim. O Sim. Etor. O
2: William, até o William jogou lá foi William, o William jogou lá jogou Antes de ir pro Chelsea Então tem muito né, Tem muitos clubes da Europa mesmo né? Não só aí não só Inglaterra Mas muitos clubes que sofreram Por conta dessas investimentos pesados que recebiam aí aconteceu alguma coisa com o dono do clube que ele não podia mais investir e aí o clube quebrava mesmo, e você quebra eu acho que toda uma quase que economia local dependendo, né? porque o estádio vai virar um elefante branco as pessoas já não vão ter um lazer não vão ter time para que torcer, então você mexe muito com a cidade, com a comunidade mesmo
1: Sim. Aconteceu isso com o Bury, né? O Bury da Inglaterra, um time pequeno, tava acho que na quarta ou quinta divisão, e mesma coisa, quebrou, ninguém conseguiu comprar o clube, ele entrou, ele entrou em administration, que foi quando a, a federação assumiu a gestão do uhum. clube, ele quebrou, literal, ninguém conseguiu comprar o clube, e é um clube de 125, 128 anos, uma coisa assim. E Nossa. a comunidade sentiu demais. Aí o clube vira amador, ele vai reiniciar lá de baixo. Uh, só que uhum. assim, é uma escalada na Inglaterra penosa, né? Porque você tem diversas divisões. Até você conseguir entrar na, na league, né na, na, na divisão profissional, vai um tempo. Uhum. Então, uma pena. O Bolton quase aconteceu com isso. Todo mundo lembra do Bolton Foi. de Van Campo, de Ocoxa e Afins? O Bolton... Depois que perdeu riboque e, e tudo mais, e ele deu uma quebrada boa. Perdeu ali o dinheiro, o aporte financeiro. Ele foi caindo, 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 foi rebaixado, ficou um tempão na segunda divisão. Foi. E agora, caindo a terceira, ele quebrou. É, ele quebrou e, e, e chegou a. Ele, aí no final ele conseguiu ali um investidorzinho. Um investidor com comprou ele. Só que ele já perdeu 12 pontos. E ele começou. A, aí começou a jogar com um time de garotos, um time de base, né? Com, com a galera da base lá. Óbvio que não ganha de ninguém e é evidente que ele vai cair para quarta divisão, ele vai para a League Two, mas pelo menos ele tá com o futuro mais ou menos garantido. Ele vai penar, óbvio que são três divisões até chegar na Premier League, mas é isso que acontece, não adianta, é um negócio.
0: E olha, e olha que para você cair assim na Premier League, cara, você precisa ser, ser muito esforçado no fracasso, porque. Cara, a Premier League também ela tem um sistema de, de, de ajuda quando você cai, ela destina algum, se não me engano é isso, ela destina uma certa verba para você se é se reerguer, para você se ajudar na sua gestão financeira, digamos assim. Uhum. E aí, se você continuar não sendo responsável com o seu investimento, com a sua gestão financeira, aí sim você, penaliza, você é punido e, e tal, e você perde alguns privilégios, enfim. Mas, cara, você precisa se esforçar muito, assim, sabe? Você precisa, é. tipo a, você precisa ser tipo a portuguesa da Inglaterra, assim, sabe?
2: Exato. É um é efeito paraquedas, né? Que chama. E, e é justamente por causa dos contratos, né? Porque muitas vezes o clube caía só que ele tinha contratos vigentes com diversos jogadores com um salário vai nível Premier League. Aí uhum. ele cai para a Championship, só que você não pode mudar o salário do jogador, né? Tipo, ó, oh, eu caí, é, eu vou ter que mudar seu salário, você não podia. E às vezes ele não conseguia nem vender os jogadores. Então, uhum. alguns clubes começaram a quebrar por causa disso. E aí a Premier League fez esse efeito justamente para que os clubes não quebrem. Né, quando, quando eles caírem, é, pode parecer injusto, mas eu acho que é muito necessário. O Thunder passou por isso. Perfeito.
1: O, o, a gente está tá falando do City. Se o City tivesse feito. O City, desculpa, os novos torcedores do City, porque até então a gente sabia que o City era apoiado no Brasil por bravos Exato. guerreiros. Né? O City tinha que ser uma pessoa muito abnegada, é. sei lá. Você deve ter feito Sim. alguma coisa de muito ruim na sua vida pra ter escolhido City na, <risos> é, na época pré-Etihad, né? Pré-grupo.
2: Oh, tinha o, no... tinha o Sean, Sean Wright Phillips. É, não,
1: é, até, eu tô falando até antes. Assim, aquela, é, eu até entendo, não sei se pode ter gostado da camisa azul <risos> clara, sei lá o porquê do nome Man City, do Oasis também, que torce por... Oasis. É, é. é tudo bem. Show, eu torço pro, mas, eu torço assim, pro New York
0: tá... Giants, eu sei como é.
1: É, pô, pelo menos tem quatro títulos e o último 11. <risos> o City não ganha muito
0: desde até de 60. Tem, tem razão. E, pô,
1: é complicado, né? É complicado. E, e se ele tivesse feito como um verdadeiro gigante fez, o Milan, o Milan teve durante dois triênios seguidos problemas com déficit acima, prejuízo acima de 30 milhões de euros, né? No triênio anterior e ausência de garantias financeiras exigidas para o EFA a respeito da viabilidade de equacionar as suas dívidas. Ah, então o Milan tinha recebido automaticamente depois da análise uma punição de dois anos fora de competições europeias. O Milan fez um acordo, tá? É, chegou a recorrer e tal, e depois fez um acordo cooperando e tudo mais, e entrando num, num probation ali, numa, uma, numa espécie de, de condicional, né? Em que ele não pode fugir Sim. da regra e uhum. para poder ficar só um ano fora, porque ele tinha se classificado para Liga Europa na temporada Sim. passada por conta dessa punição que ficou né? fora esse ano mas só esse ano o City optou por não fazer como o Milan fez né? Ah, e aí acabou tomando essa punição mais severa Sim. aí de dois anos
0: e, e aí é, a gente já citou o caso do PSG e, do, e da Juventus que estão, estão numa situação parecida que se não se cuidarem devem ser punidos também e uhum. são outros dois times, obviamente, por conta do Cristiano Ronaldo, acima de tudo agora, e por conta do Neymar, tem um grande apreço aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem, você tem uma, uma comunidade que gosta desses clubes, assim, bastante. E não vamos negar, a presença desses clubes em Champions League é muito legal, né? Você tem, tem grandes confrontos.
2: Nossa. e Claro. É.
1: Grandes jogadores, grande
2: técnico, guardiola. É. E só pra falar... Eu ouvi falar que o PSG, pelo menos, disse que está colaborando né, na, com as investigações e tal da UEFA. Né, então, acho que já melhora um pouquinho para o clube francês. Sim.
0: E, obviamente, a gente tem que falar sobre a politicagem, né? Porque, no final das contas, o futebol, infelizmente, se resume muito à política. É, como o, o, o Lucas bem falou, acha, que ele defendeu, né? Que acha que a decisão não vai ser... Não, não vai ser é, é, não vai voltar atrás, porque senão o descrédito vai ser muito forte Aí ninguém vai botar fé, dane-se o, o fair play financeiro acabou e tal E é, é verdade, você tem toda a razão Eu acho que no caso do, 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 do PSG que aconteceu no passado que Lembra das manchetes que ele tinha que sido punido e não foi punido Já deu uma, meio que isso, sabe? Já deu uma, um lance uhum. de tipo, pá, ah, isso aí não, nunca vai pegar, né? Aí, é, mas lá você tinha pelo menos uma desculpa de, de ah, estamos nos habituando ainda, né, tipo, vamos, é só um alerta, tá. essa desculpa você não tem mais, né, cara?
2: Exatamente.
1: E, e, e o PSG foi por perder prazo, o EFA perder prazo, é. então muito feio, uh, ninguém sabe, tudo bem, trocou equipe, você pode justificá-lo da forma que for mas é absurdo uma entidade perder prazo parece aí fica muito na cara ou pelo menos a teoria da conspiração né vai ganhar força do tipo ó perdeu o prazo de propósito porque tem uma ligação política íntima financeira né dos donos do PSG total com o EFA, direito de transmissão da Champions League uhum. é, com a organização da Copa do Qatar então é inegável que você vai cair nessas nesses conflitos de interesse é, causados pelas relações comerciais sim,
3: perfeito olha, o fator político do fair play financeiro pode sim colocar em descrédito o que aconteceu na Europa foi o seguinte o Paris Saint Germain e o Manchester City estão em casos muito similares porque são clubes que foram comprados por bilionários do Oriente Médio né? o PSG pelo pessoal do Catar e o Manchester City pelo pessoal dos Emirados Árabes. E esses donos têm muito mais dinheiro do que o mercado do futebol, decidiram participar por questões geopolíticas, é, também um pouco financeiras, enfim, tem um projeto ali, cada um tem o seu projeto esportivo e de imagem de país por trás dos clubes, e eles resolveram botar muita grana ao mesmo tempo. As regras do fair play financeiro limitam prejuízo. Então, quando eles começam gastando demais, sem fechar a conta... Isso fere a regra do prejuízo. Aí a UEFA colocou no meio do caminho uma outra regra, que é para limitar o aporte dos acionistas, né, das partes relacionadas. Quer dizer, se você é dono do PSG, você não pode colocar mais do que 30% do faturamento em dinheiro vindo de fora das receitas ordinárias. O que isso significa? Se o PSG fatura, hipoteticamente, 100 milhões de euros, 30 milhões de euros podem vir do bolso do Qatar, que é a parte relacionada porque é o acionista, ou então de alguma outra empresa correlacionada, como por exemplo a patrocinadora é, Qatar Airways. Pode acontecer? É, agora, o que não pode acontecer é passar desses 30 milhões, nesse exemplo hipotético só para explicar como funciona essa mecânica. E o que aconteceu no caso do, do PSG foi justamente isso, até não foi pela Qatar Airways, mas foi pela Qatar Tourism, Tourism Authority, uma, mais um braço ali do, do governo do Qatar, que colocou dinheiro a mais, um dinheiro que não poderia ter sido é, colocado, caso contrário, feriria as regras do, do Fair Play Financeiro, como feriu, e o PSG tentou dissimular aquilo ali pelo balanço e tal, é, Seria punido, deveria ter sido punido, mas não foi. Porque a FIFA, no primeiro momento, deu uma, uma avaliação favorável ao PSG, trocou o responsável pelo assunto, ele chegou lá e falou, peraí, o que, que é isso? Não devia ser essa a nossa posição, a nossa posição é outra. Aí embolou com, com a Copa, é, Copa do Mundo de 2018, perderam os prazos, bateram cabeça, o PSG não foi punido. E isso gerou um grande descrédito. Quer dizer, então, o fair play financeiro vale para clube pequeno e médio, né? Para quando o cara está no topo da pirâmide, não. Para quem está trazendo dinheiro do Oriente Médio, não vale o fair play financeiro. Aí vem o Manchester City e com uma mecânica muito parecida, né? Com patrocínio inflado por meio da Etihad Airways, que faz parte do grupo dos Emirados Árabes, feriu as regras, burlou o fair play financeiro e foi punido dois anos fora do, da Liga dos Campeões.
0: Tá, beleza. A gente tá falando sobre Manchester City, PSG, Juventus, salários na casa de milhão de euros. Tudo isso pra gente é de uma realidade completamente diferente. É bem verdade, isso é verdade. Mas acho tão interessante a gente saber desse tipo de assunto porque a gente consome a Champions League sempre, né? Se a gente for parar pra pensar, talvez. A gente fala hoje em dia muito mais sobre o futebol... Estrangeiro do que o, o nacional, por assim dizer, né? Tem dias que com certeza falam muito mais sobre futebol europeu do que sobre brasileiro. Então, uhum. se a gente for pensar na, em regras não, não parecidas, porque, né, enfim, aqui você não tem um, um shake ou é, um russo com muito dinheiro louco para trazer esse aporte financeiro para um clube, pelo menos não por enquanto. Mas é, se a gente pensar em traduzir, uma, um fair farplay financeiro para cá no Brasil que a gente, que já se fala nisso há muito tempo ah, como você como seria essa premissa o, o Antônio é, imagino que seria a mesma premissa do do europeu né ter uma gestão é, financeira responsável e coisa que vamos ser sinceros torcedores todo mundo ia ficar feliz se tivesse né
1: ah com certeza eu acho que o futebol brasileiro ele precisa passou do tempo de Dos clubes serem administrados de maneira amadora, como era antigamente, né? Clubes uh, grandes que você tinha patronos ali, literalmente, é, patronos, né? Bicheiro dando dinheiro, uh, empresário amador dando dinheiro em saco de pão, sabe Sim. aquelas coisas que não que você olha e fala que não faz sentido? Uh, mas tudo bem, era, era uma forma de fazer negócio até um determinado momento, por isso que a gente ficou pra tão atrás. Porque o negócio Edilson Pereira, evoluiu. Edilson
0: negócio.
1: Pereira, gente. <risos> é muito... Bom, não sei agora a reportagem do Botafogo, campeão de 89, por conta do falecimento do... Até uma, uma nota triste, a gente esqueceu de comentar, né? Do, do Evariz Macedo, que faleceu... Macedo do... Do... Oh, oh meu Deus. Deus. Esqueci o nome. Valdir do... do Valdir Espinosa. Valdir do Valdir Espinosa. Do Valdir Espinosa, que tirou o Botafogo da fila de 21 anos sem título, uh, aquele time, ele era bancado por um bicheiro, uhum. né? Uh, que, que era a torcida do Botafogo, muitos anos no um Botafogo, depois virou até presidente do Botafogo de 91, 93. E, e assim, esse era o futebol, um, um clube gigante como o Botafogo. E tinha o famoso
2: times... o famoso Castor de Andrade no Bangu também.
1: Sim, mas, mas o Bangu eu até entendo, porque o Bangu era um time menor do subúrbio ali do Rio de Janeiro, pequeno. Agora, pô, Botafogo, né? Botafogo... Tem um time bancado uhum. pelo Bicheiro em 89, e a gente tá falando de 89, né? Poxa, é aqui. Agora, é, 89 não faz, né? É, então, assim, é uma loucura. E, então, os clubes eram administrados de maneira amadora. E, e você tem, um, tem que ter um, um, um ponto final, falar assim, cara, você tem que ser administrado, eu não digo como uma empresa 100%, porque por hora você é uma, uma associação civil sem fins lucrativos. Mas você tem que ter um balanço ok, você tem que gastar um valor compatível com que você arrecada, você tem que pagar os seus impostos, você tem que pagar os seus trabalhadores, os clubes não pagam os trabalhadores. Bom, bom. O Atlético Mineiro mandou o Dudamel embora depois de 10 jogos, não pagou os dois primeiros meses de salário, quer renegociar a dívida pela rescisão antecipada do no contrato e contratou o São Paulo pagando um milhão por mês, mais comissão. Que é que exato. É isso? Assim, o que esses sete câmaras tem na cabeça? Sim. Sabe, é, você pode falar o que você quiser do Calil, mas pelo menos até onde a gente consegue saber, o Calil não fez tanto, fez lá os seus desmandos financeiros, mas não chegou nem perto do que o, o Sete Câmara tá fazendo. E o um vizinho do lado ali, o Cruzeiro, mostrando como você consegue acabar com um clube que recentemente é sido bicampeão brasileiro. Então, uhum. assim, cara, é inacreditável, assim, sério, é inacreditável. O, o, o... Então, assim, você tem que ter um ponto Exato. final. Você tem que ter um clube que arrecada, gera dinheiro, paga os seus os seus jogadores, honra seus compromissos uh, perante o fisco e, e, e os jogadores. E, e, e trabalhadores normais. O Vasco é outro que passa por uma penúria que é inacreditável pelo tamanho do clube. Né? Então, assim... Que não
2: acaba, né?
1: Não acaba, não acaba. Entra gestão, a gestão é sai gestão, sai orico, como orico. Durante um tempo, vai bem, depois desandando o negócio e vira aquela zona que a gente sabe como é que é, como é, que é clube. Então, assim, o, acho que a ideia da CBF é que tudo que vem da CBF a gente foi com o pé atrás em né, algumas Sim. coisas, mas se a CBF for séria, é, ela vai fazer com que isso seja aplicado e os clubes têm uma gestão, estilo Flamengo hoje em dia, estilo Atlético Paranaense que são clubes né, que são bem geridos, um ah, Palmeiras um pouco antes dessa fase mais conturbada de agora, o São Paulo antigamente não né, de hoje ah, porque Bahia, que eu acho que é um clube modelo hoje em dia, esqueci, tá, Bahia ou Fortaleza, são dois clubes do Nordeste que estão aí uh, ganhando, tendo projeção com um aparente, aparentemente organizados financeiramente. Então eu acho, especialmente o Bahia, então acho que o modelo tem que ser esse e, e, é... e, 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 e tem que rebaixar, desculpa, tem que proibir sim. de contratar jogador, tem que punir com perda de pontos, seja qual for o texto final desse fair play financeiro, porque não dá.
0: Não dá. Você, você citou, eu, só, rapidinho, Lucas, já te passo a, a palavra, uhum. mas é um parêntese bem, bem rápido e sentido, porque você citou, né, que perdemos o, o de Espinosa, perdemos também essa semana o Cadu Cortes, que foi comunicador poxa, vida, esportivo, é triste, né, é e, é. poxa, novo, tinha 40 anos, ele que já foi, foi nosso professor, já, né, é, no foi. curso de gestão... Sim, né? E, é, já foi também no, no professor nosso no, no curso de rádio que a gente tem lá na escola. E, cara, assim, eu particularmente não cheguei a conhecer ele na escola, né? É, quando ele passou por lá, eu, eu ainda não tinha sido aluno, mas não tem uma pessoa que não tenha se manifestado, não tenha falado que o cara era só. Era, o cara é super gente boa, que o cara era só coração, assim. Então, cara, fica aqui, né, nosso, a nossa mensagem é, de, de, de carinho pra família, pros amigos, porque. Poxa, a gente, é aquela perda é mais uma perda que a gente não espera, né?
2: É verdade. Muito jovem. E novo, né? Muito novo. Tava bem. Né? Ele tava no Dazon. Sim. Né? Agora, e... É, é difícil, né? Ainda mais quando é inesperado, assim... É um barco muito grande. É, então, eu ia falar também, né? muito dessa coisa do, de gestão profissional que o Antônio estava falando, que é o que precisa, né? é o que está se mudando muito lentamente, mas pelo menos dá indícios de melhora, mas o que é um absurdo, por exemplo, você vai num clube, o diretor de marketing, ele é advogado do presidente, ele está lá porque ele tem uma ação com o presidente do clube, o, o diretor financeiro, é, eu vou estar, tá? É médico do. É médico é amigo do presidente, a formação dele é medicina, mas o cara tá lá como diretor financeiro. É. É, é, é umas coisas muito absurdas, e é óbvio que vai dar errado, porque não, não tem como dar certo. Uhum. É, tá melhorando, graças a Deus, mas ainda tem muito chão, tem muita estrada para melhorar, e, e tem que melhorar logo, porque, como a gente tá, tem falado, os clubes brasileiros estão muito atrás. Em estrutura e nessa organização profissional mesmo que se não mudar agora é, vão vir é, clubes americanos vão vir clubes de outros países passar a gente é, mas e
0: tem uma perspectiva que a gente também às vezes não olha né é, a gente pensa muito sobre a, construir o time né a gestão do time para ele ser para ele ser é grande, né, ele tem uma, um investimento e tem uma gestão que vai fazer dele um time competitivo e tudo mais E, e afinal é para isso que, que a gente trabalha, é para isso que a TGE trabalha, né Mas também tem uma coisa que a gente fala pouco sobre isso e eu queria, eu acho muito doido Que é o fato de, se a gente pensar, é, há não muito tempo atrás, né, final do ano passado o Zezé Perrella falou Em entrevista que se o jogador Ficar um mês sem receber Não tem problema, não tem lá tanto problema Porque os salários uhum. dele já são muito altos Enfim, <risos> vamos pensar então Que é muito absurdo, é muito absurdo né? Cara, é muito absurdo Ele tá praticamente falando que tudo bem Porque o cara ficar sem receber A né? atrasar salário de funcionário tá tranquilo Pode ganhar bem, assim, não interessa Você assumiu o compromisso
2: e me, É né? E mesmo que ele ganhe bem, cara, ele trabalhou. Exato, ele, ele não ele, tem culpa, ele, ele não tem culpa disso.
0: Ele, o, você assinou com o cara, você, assim, o cara não tem culpa disso. Exato. É a sua parte do compromisso de contrato que você tem que honrar, cara. Então, é, a gente fala bastante sobre isso, só que assim, uma das coisas importantes que também vai, a, a, que ajuda o fair play financeiro, e é uma, um debate que eu odeio, eu, assim, é, eu odeio não só o argumento, mas todo o que gira em torno dele, que é o lance de tipo, ah, jogador tá fazendo mole porque tá com salário atrasado, né é, manja, é, é esse, ou ah, jogador com salário pago, tudo em dia, fica muito acomodado, tem, que tem gente que fala isso, né tem gente que fala tá, é, faltando, esse, atras é tá faltando atrasar uns salários ali pro cara se sentir ameaçado, sabe tipo, uma, uns absurdos desses, e sim, tem gente que fala, gente, acredite então, é, até pra isso terminar, cara, o fair financeiro serve pra você não ter esse debate de tipo ah, o time derrubou o técnico e tá, tá fazendo o corpo mole pra cair porque não tá sem receber é, pra não ter mais casos, né, que estourou naquela época na mídia do Ralph oito meses sem receber, né é, enfim, e acabar com isso cara, uhum. porque, pelo amor de Deus imagina que você tá torcendo pra um time pra um jogador que não ganha que não recebe o dinheiro, cara então, é, é, são várias as perspectivas que o, o fair play financeiro pode ajudar o futebol brasileiro, né?
2: Sim, e, de, e justamente até impor um teto no clube, porque não dá pra. Assim, aqui a gente não tem um Cristiano Ronaldo, dificilmente vai ter um Messi que ele vai se pagar só com marketing, assim, né? Sim. Vamos falar. Nem o Gabigol. Eu já vi gente falando, ah, não, porque o Gabigol se paga lá com o valor que o Flamengo. É, pagou pela compra e pelo salário dele, que eu, sinceramente, não muitas eu dúvidas também. se ele dire diretamente se paga com isso. Mas, ok, se alguém lá fez o estudo achou que paga, beleza. Então, assim, a gente não tem um marketing tão forte, assim, o Honda também, se ele ganhar um milhão, é muito. No Botafogo, né, que é outro midiático é, recente. E, e, tipo... Então, cara, tem que ter um teto, né? Tem que ter um teto, porque senão a coisa desanda. Porque o que que acontece? Aí o Flamengo começa a pagar muito, o Botafogo, pra trazer um, ele vai ter que pagar muito, e ele vai querer trazer um cara de novo, né? Como o Honda. Mesmo. Sim. Aí o Fluminense vai se achar também, não, agora eu vou ter que dar uma resposta, vou ter que pagar muito. E nisso alguém vai quebrar. Porque é um, um clube puxando o outro pra gastar muito, e vai ter um que vai pagar muito e não vai aguentar a conta. Sim. E vai, e vai começar a quebrar. E, e isso é que é complicado, porque fica. Aqui no Brasil tem muitas rivalidades ridículas, né? Tipo, ah, o, o clube trouxe um jogador, vou ter que dar uma resposta. E vou ter que trazer um cara bom também.
0: Sim, e não é só aqui não que tem essa, essa disputa. Sim. Essa disputa tem em tudo quanto é lugar, cara. <risos> é, não,
2: é... é porque. É porque acho que em outros lugares os clubes têm mais noção do que eles podem naquele momento. Sim. Tem uns que erram. Mas é mais difícil. Aqui é praticamente todo ano isso. Porque, por exemplo, Barcelona e Real tem. Só que eles aguentam a conta, é né? Assim. Eles sabem mais ou menos até onde pode ir. Enfim, já tem aquela verba pra gastar com um jogador é, caro mesmo. Aqui tá. não, aqui o, não, o, pro... aqui, aqui ah. o clube sabe, não tem. Sabe qual é o problema
1: dos clubes brasileiros? É porque criou-se a falsa sensação na época de mata-mata e de estadual que todo mundo é grande então todo mundo é grande Sim. e aí é, então você tem a obrigação de todo ano ganhar título só que você sempre o torcedor é, você não percebe que você ficou para trás você não percebe que a coisa mudou você não percebe que na verdade o seu patamar especialmente com pontos corridos mudou né? Uhum. É, então assim, brincando com o Bruno Henrique tá, tá, os clubes estão em outro patamar é outro patamar, cada clube é. tem o seu patamar hoje em dia, Você, não, dá pra, não dá pra por exemplo, financeiramente alguns clubes por hora uh, competirem com o Flamengo não tem como, cara é, por enquanto é o clube que tá surfando a onda tem a maior torcida, tem bons índices de audiência, uh, tá uhum. organizado financeiramente, ótimos jogadores de nome de, de, que jogaram na Europa então sim é, mas não dá para o cara virar um, 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 um dirigente do Botafogo, por exemplo, virar e falar assim, nós vamos competir de gol para gol com o Flamengo. Cara, em pontos corridos, jamais. Num jogo de mata-mata, talvez, muito improvável, mas talvez... Existe a possibilidade. Tem chances, tem chances, pequenas, mas tem. Só que você tem que falar isso para o torcedor. O torcedor tem que entender, por exemplo, que nós estamos tentando organizar o clube, vamos ficar durante cinco anos é brigando isso. no meio da tabela, porque não temos como de começar a brigar de igual para igual com os principais clubes mais ricos do Brasil, se nós não passarmos por esse percalço, blá, 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 uhum. blá. Entender que, olha, nesse momento somos um clube médio pra pequeno financeiramente falando. Hum, então, os clubes cariocas, tirando o Flamengo, hoje estão num patamar administrativo inferior ao Bahia, por exemplo, que esteve na Pindaíba caindo lá quase pra Série D, né? Jogando a Série C. E, e ficou ioiô um tempo, e poxa, né? demorou. Quanto tempo que o Bahia tá, né? Desde a década de 80, final da, começo da década de 90, numa situação péssima financeira. Sim.
0: E, gente, não se, não se enganem, é, a não, instala, não, não implementação do 4 financeiro só vai ajudar o Flamengo, cara. <risos> só vai fazer com que não, essa exatamente. distância fique cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então, é, é, pra galera que, que defende, que, que tenha mais jogos, que, que tenha que mais jogos mais bem disputados e tudo mais, enfim, cara, o, o gramado é importantíssimo, mas tem muita coisa para acontecer antes dele, sabe? Antes do gramado, antes do jogo. E, e, a gente, e a gente fala isso aqui toda semana, praticamente
2: é. e só para fazer um contraponto né, que foi verdade é, o contraponto que eu vou pegar é do Atlético de Madrid que o presidente, ele já falou que tipo, ter chegado ter chegado duas vezes na final da Champions foi muito surreal pro clube e que não faz parte do planejamento né então é legal que eles não se iludiram. E hoje eles estão num ponto que eles estão se aproximando mais do Real e Barcelona. Ainda tem uma distância, eles sabem. Só que até com um estádio novo, com novos recursos, eles sabem que eles estão ali dando passos à frente. Sim. Mas em nenhum momento eles vão querer bater de frente. Tipo, o Atlético, vai, que é mais rival do Real, né? por estar tá na mesma cidade... Sim. Ele sabe que ele não vai poder concorrer, tipo, de trazer o Neymar, por exemplo. Se o Real quiser o um Neymar, o Atlético sabe que ele não vai poder concorrer diretamente. Mas ele, aos poucos, vai investindo mais, né? Trouxe lá o João Félix, pagou uma grana alta, mas garoto... Ele vai conseguindo, aos poucos, estar tá lá. Não de uma vez, como alguns clubes aqui gostam de fazer.
0: É... Exato, é, cara, acho que a gente esgotou bem o assunto. Alguém gostaria de destacar, uh, esgotar mais alguma parte do, do Fair Play financeiro? Eu,
1: é, não, eu só queria falar que a gente conversou, né? É, além da Juventus que vai precisar vend, é vender, né? Reduzir a folha salarial porque ela tá acima do, do, do permitido pelo fair, fair Play financeiro, ela tem, também tem problemas de ordem de, de caixa, né? Segundo os acionistas, recentemente. Ela não tem dinheiro pra honrar, uh, não tem caixa para honrar os seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses. Então ela vai ter que fazer caixa de alguma forma. Ela até emitiu já alguns títulos e tudo mais para arrecadar dinheiro no, no mercado, só que a situação não é confortável. Uh, quer dizer, ela não é ainda absurdamente preocupante, mas ela não é confortável. Hum. Ela passa longe de ser uma situação financeira confortável. Periga
0: liga atrasa salário, e... então? Tipo, é isso? Liga, tipo, atrasa salário, é isso?
1: Não, não, ela não teria, por exemplo, como pagar todas as dívidas, é, empréstimos, enfim, ah, tá coisas é, 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 que ela fechou com prejuízo nos dois últimos anos, aparentemente, no último ano ela fechou com prejuízo, esse ano deve fechar com prejuízo, só que assim, eles falam que ela não tem, a... os acionistas já falaram, olha, a gente não tem, com o que a gente tem hoje em caixa e com receitas previstas, nós não temos como honrar os nossos, todos os compromissos financeiros a, a frase dela é, o clube foi apresentado em uma situação de tensão porque não tem capital suficiente para suprir suas necessidades financeiras nos próximos 12 meses. Entendi. Então, assim, cara, é o principal clube italiano nos últimos 10 anos, 8 uhum. títulos seguidos, e ela se encontra numa situação que ela não deveria porque ela está tentando competir na Europa de forma de igual para igual com clubes que estão em outro patamar financeiro. Sim. Não adianta a Juventus querer, por exemplo... Alcançar Barcelona, Real Madrid, uh, United, ponto de vista financeiro, né? agora o Liverpool chegando, uh, Bayern de Munique, uh, correndo tentando dar um passo maior que as pernas. Né? Não Porque vai. O, o nível de dinheiro que circulou hoje na Itália é infinitamente menor do que uhum. o que circula em outros lugares, em outros centros da Europa, inclusive do que já circulou na própria Itália, lá no, no, nos áureos tempos dos anos 80 e 90.
2: 80 e 90. Mas é por isso também que o Ainelli, ele briga muito pela é, Liga Europeia, vamos chamar assim. Eu, não, eu esqueci o nome. Que seria um campeonato em vez de ter os campeonatos nacionais. Seria eu pegar os principais é um times europeia, e fazer um campeonato. Né? É, Sim. isso mesmo. Super Europeia.
1: Copa,
2: é Super Europeia. É. Super Europeia. Ele briga porque ele sabe que na Itália ele domina e ainda teria que ter um campeonato que também sustentasse a Juventus, vai, de uma forma mais de acordo com o que eles estão na Itália hum. hoje. Por isso que ele briga muito Inclusive por isso. Inclusive a gente
0: já gravou muito um episódio sobre isso. Se você buscar a super Superliga Europeia, aí você muito vai achar no, 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 no nosso feed.
1: A gente tem até mais de um, né? A gente tem aquela liga holandesa, belga, que pode ser que saia do papel. Voltou à tona aí a discussão. A, 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 a liga respeito. Benelux, né? Isso, a Liga Benelux, é. exatamente. E outro clube que está em situação muito delicada financeira é o Porto. Porto que sempre figurando uhum. aí em mata-matas da, da UEFA Champions League. Esse ano ele foi eliminado de tudo muito cedo, né, na, da fase na pré-Champions, uh, ele foi eliminado. E depois e caiu League. muito cedo. Exatamente, na Europa League, na fase de grupos, ele precisa faturar pelo menos 100 milhões em vendas para suprir uh, o prejuízo de 52 milhões de de euros só na primeira metade da temporada, o que configura uma infração seríssima do ponto de vista do fair play financeiro que pode gerar uma punição uh, ele, ele preferiu não vender ninguém agora e correr o risco de lá na frente tentar vender esses jogadores tipo Alex Telles que é o principal jogador do Porto hoje em dia uh, é um alvo aí de outros grandes clubes uh, então o Porto que é um clube que sempre foi visto como um modelo legal de, de gestão de clubes ali que não estão naquele centro principal da Europa, também por conta de eliminações precoces e por acabar baseando demais o seu faturamento em avanços de fases, uh, mesmo o que o São Paulo fez no ano passado, está assim. uh, também aí na mira do, do fair play financeiro da UEFA. Então, assim, a gente tem alguns clubes aí que estão numa situação uh, delicada.
0: Sim. E se a gente uhum. pegar, a gente consegue até traçar um certo... Certo fator, fator comum, né? É, entre esses, esses perigos, assim, né? São sempre decisões tomadas contando com uma, uma certeza que não existe, né? Ah, vai fazer tal coisa, vai ganhar título, vai passar de fase. É, decisões de investimento que você acha sem, sem certificação nenhuma de que esse investimento vai ter retornar, né? E, e cada vez mais essa crença no. no no seu time leva a isso, leva a, a dificuldade financeira, a dificuldade de gestão e tudo mais, né? É, é assim é. lá e assim aqui, aqui também, né?
2: É, eu, eu acho que também é a, a dificuldade, é, às vezes, de dar um passo que você tem que dar, mas que é muito complicado, porque é o que fala do patamar, né? Você tá num patamar aqui, que você atingiu o limite. Mas para você passar para pra outra prateleira, é bem complicado. Né, tem que estar tá muita coisa estruturada Muito certinho Os investimentos, inclusive em jogador Tem que ser muito certeiros Sim. E você vê que a Juventus e o Porto Que a gente falou aqui Eles estão sofrendo nisso né, De como é que vou passar para outro patamar né, Sem tantos problemas
1: uhum. O próprio Milan Não vai voltar a ser o Milan de sempre maior campeão italiano na Europa Se não Se organizar 100% financeiramente Se não começar a arrecadar uhum o que já arrecadou, uh, se não equacionar os problemas de, de marketing e tudo mais, um clube que se apequenou, não adianta, não vai ser de uma hora outra, que o clube vai recuperar a grandeza e uh, sem, por exemplo, como ele tentou fazer lá, naquele período lá do, do chinês que assumiu o clube e quase As... quebrou o Milan, né? e ele saiu contratando uma galera, deu prejuízo, o clube obviamente não arrecadou tudo aquilo, porque não é de uma hora outra que você arrecada financeiramente, Uh, o suficiente para você suprir sua, as suas despesas, né? conseguir bancar as suas despesas, então é... E o adianta. É, é, O, é o, é o dinheiro. É, exatamente, ele pegou empréstimo para conseguir pagar o clube, pagar as dívidas. Despes... Maluquice, é, o, né? O, exemplo, é, o melhor exemplo é o Liverpool, que ficou sob, tá sob a, a administração da da Sports Group. E... Por, vai fazer 10 anos agora, e ele está colhendo os frutos agora, Sim. né? nos últimos 2, 3 anos. Mesma empresa que tirou é o, o
0: Red, Red Sox, Sox numa uma fila, fila de mais 100 anos sem título.
1: 86, 86 anos. Perdão, perdão. 86 anos. Imagina, O então assim, não é de uma hora para outra. Organização reorganização financeira não vem de uma hora para outra, com solidez e perspectivas futuras.
3: E na sua última pergunta sobre é, qual é a capacidade de gerar um mercado mais saudável a partir do fair play financeiro, eu confio muito na ferramenta. Acho que a Europa já, não, já nos mostrou que dá bom resultado se for bem aplicada, se houver sanções, se houver acompanhamento, se houver é, inclusive uma cobertura por parte da imprensa. A imprensa também tem uma responsabilidade nisso. Pode funcionar. Não é, é passo de mágica, não é de uma hora para outra e o nosso mercado tem dificuldades grandes, porque a gente tem muitos clubes que mesmo em 5, 10 anos terão dificuldade para cumprir regras básicas de fair play financeiro, né? tratando de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, de Cruzeiro, de Santos até, vai ser muito difícil, porque são clubes que vêm com dívidas descontroladas há algum tempo, tem, vem tendo prejuízos altos O próprio São Paulo, o próprio Corinthians Também tem prejuízos muito altos Mas o prejuízo você até consegue reverter facilmente Não facilmente, mas no curto prazo né? Agora em grandes níveis de endividamento Patrimônio líquido negativo Ressalvas de auditorias né? Pareceres contrários ruins Tudo isso vai ser muito difícil Vai levar muito tempo para o nosso futebol Agora tem que começar logo né? Tem que começar logo a CBF precisa anunciar as regras, a gente precisa começar a acompanhar. Vai haver, sim, um primeiro ano de é, educação, de instrução, para saber como é que funciona esse troço. E mais para frente, aqui a gente vai ver aí alguma, alguma sanção, alguma punição, até para ter um efeito educativo também. É claro, o, o, a ideia não é sacanear os clubes, né? isso tem que ficar muito claro. A ideia é colocar regras de saúde, para que todo mundo fique um pouco mais saudável, para que um jogador possa receber o seu salário, para que um intermediário, um agente que faz negócio com futebol também receba a sua parte, para que um clube que vendeu um jogador receba a sua receita, porque hoje a gente tem um mercado que está todo quebrado. Né? É, só para dar um exemplo, quando o Fluminense está é, endividado, vende um jogador para a Inglaterra, vai receber um dinheirão, mas esse dinheirão não entra no caixa. Resultado, o Fluminense deve dinheiro para o América Mineiro. O América Mineiro também não recebe, passa a ter problema financeiro. O América deve para mais alguém e esse alguém também não recebe. Então você começa a criar problemas em cascata no nosso futebol e o play financeiro serve justamente para isso, para que fique um pouco mais saudável. Não deve ser a única ferramenta, deve haver acompanhamento das autoridades, do Profute, né por meio da Pifute. Tem que cobrar imposto, que é uma coisa que no nosso futebol não se faz. Os impostos não são pagos. Né? Muitos deles é crime tributário. Esse é um assunto para um outro podcast. É, então, tem, tem de haver uma, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo para fechar o cerco aí, responsabilidade. E quem sabe um dia a gente tem um mercado um pouco mais saudável. Beleza? Obrigado pela participação aí, pela, pela abertura. E viva PHE360.
0: Eu quero fazer aqui, antes da gente encerrar, duas recomendações para vocês. A primeira é sobre a série de vídeos que a gente está publicando toda sexta-feira, sexta ou sábado sai uh, o vídeo que a gente coloca lá no IGTV, é a série de vídeo Acréscimos que você pode assistir lá no IGTV da Escola Tegatrix 360 É fácil de você achar, arroba, escola tega 360 60, seja em qualquer mídia você vai achar. E nesses vídeos a gente fala exatamente sobre isso. A gente já contou a trajetória do trabalho da Fenway com. O Liverpool, no passado, como que, que foi, aconteceu essa, essa passagem, né? Depois de uma, uma crise de gestão muito grande que o Liverpool teve, que a Fenway assumiu e tudo mais. E...
1: Estava quase quebrado o clube.
0: Sim, estava é, bem próximo de, de, de decretar falência assim, né? De, financeira. de entrar em administration.
1: É. é. Tava, o, o criador, na verdade, o, o banco credor já estava pronto para abocanhar a administração do clube, para assumir a administração do clube. Exatamente. O Royal, o Royal Bank of Scotland, se não me engano.
0: Isso, é isso mesmo. É, que era o maior credor, né? do Do, Sim. do Liverpool. Oh. E, cara, é, lá, através desse, desses vídeos que a gente faz, toda semana, a gente sempre traz um assunto específico sobre mercado, sobre gestão, sobre. É, e sempre conversando com resultados, sobre o que a gente vê hoje no futebol, né? Recente, o, o último foi. Sobre o, uma ação de marketing que o Ceará fez agora sobre o, o estudo de comportamento de consumo, uma coisa que já é muito tradicional em outros lugares, mas agora a gente está tendo aqui no Brasil, o que é bem legal também, então a gente tá fazendo cada vez mais essa série de vídeos, a gente está tá sendo muito, muito legal a gente fazer isso. Então fica o convite para você assistir e além disso também eu quero fazer o convite, a gente falou muito sobre fair play financeiro, falamos muito também, você ouviu bastante agora também os áudios do Rodrigo Capello e eu quero fazer para você o convite então do nosso curso BFC, nosso curso Business Futebol Clube, que é so, sobre gestão esportiva, quer dizer, não é só sobre gestão, você vai ter aula de comunicação, aula sobre área técnica, gestão financeira, enfim, você vai ter aula... Sobre tudo que você. Que você tem direito que engloba a gestão do, dentro do futebol. E você pode já ter o seu, a sua inscrição feita pelo site da escola, t360.com.br. Lá você vai ter a, a aba para todos os cursos. Eu fico, eu faço aqui a recomendação do BFC, mas tem vários outros para você verificar. É que esse fala diretamente com tudo que a gente falou aqui hoje. Então fica o convite, acessa lá, tenho certeza que você vai se interessar aos meus companheiros da mesa aqui hoje muito obrigado Antônio muito obrigado Lucas e a vocês ouvintes, até nos ouvidos
3: 360